0: 21 час и 34 минуты в Москве, и пришла пора поприветствовать самого главного эксперта по высокотехнологичным новостям Максима Каноненко. Максим, привет,
1: привет, всем привет. Приятно быть экспертом по высокотехнологичным новостям, но вообще все эти новости, они имеют отношение не к технологиям как к таковым, а, а как бы к миру технологий, к рынку, где, к технологиям, в которых они... А, вернее а, вот экономики, в которой существуют эти самые высокие технологии, в общем продолжается история с компанией Huawei. Хотя я не знаю, мне кажется, США теперь со всем миром будут воевать. Вот они теперь Иран обвиняют, а, значит, в том, что тот по танкерам стрелял. В, в общем, из, из ä, телефонов Huawei, но торпедами Huawei. Значит. Газета Financial Times опубликовала материал о том, что э, источники в Google, некие у этой газеты, сообщили о том, что Google э, предупреждал администрацию США о том, что э, санкции против компании Huawei ставят под угрозу национальную безопасность США. То есть перетрудились. Не надо так все запрещать. Да, в чем это... Кстати говоря, не говорите, что вас никто не предупреждал. На самом деле, я примерно такое развитие ситуации предсказывал. Значит, что говорит Google? Google предупредила администрацию Трампа, что-то рискует поставить под угрозу национальные т.д., потому что... Отказавшись от сотрудничества с Huawei, США рискуют допустить создание двух э, видов операционной системы Android – оригинала и копии. Китайская копия. Да, говорит Google. Копия, дальше, внимание, копия, вероятно, будет содержать больше ошибок, чем версия от Google, и поэтому может подвергнуть телефоны Huawei большему риску взлома не в последнюю очередь Китаем. Значит, что здесь говорится... -э 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 переводить на русский язык. Значит, Трамп вводил э, санкции против Huawei, потому что оборудование компании Huawei, которая работает на территории, например, США, не защищено. Или не э, как защищено. они считают, может быть э, управляемое из компании Huawei. Каким-то образом удаленно, э, в злонамеренных каких-то, э, вернее, из злых намерений. Значит, э, Google говорит, что вот покуда она там работает, наша очень надежная операционная система Android, как бы мы более-менее контролируем ситуацию. Если будет работать на телефонах Huawei операционная система Android, переделанная в компании, операционная система Android, переделанная в компании Huawei, то это значит, что опасность будет еще больше. На самом деле это, конечно, лукавство то, что заявляет Google, потому что проблема здесь для... не в том, что им там задержаву обидно и что действительно будет поставлена под угрозу национальная безопасность США. На самом деле совершенно непонятно, с какой стати компании Huawei делать клон Андроида, когда у них и так есть Android. Ну, то есть вот этот исходный код. Да. Они могут сделать, создать свою собственную операционную систему. Значит, как я уже говорил, создать собственную операционную систему – невеликое дело. Значит, проблема заключается в создании сервисов, которые вокруг этой операционной ну, вот системы это множество приложений. Магазин приложений, их должно быть очень много. Это всякого рода там облачные сервисы, почты. На самом деле, я думаю, что в Китае с этим проблем не будет. Вот почему компания Google считает, что китайские программисты сделают больше ошибок в своей операционной системе, нежели сама компания Google, мне совершенно непонятно. А теперь, если представить себе, что у Huawei получилось создать успешную операционную систему, Собственно, не на основе Google. то представьте себе рынок китайский. Плюс рынок Индии, которая, в общем, не очень большое внимание обращает на санкции США. Получается, в общем, там ну, 2 миллиарда человек минимум. Ну, плюс еще немножко наших пользователей. Вот. И это говорит о том, что компания Google сейчас просто опасается того, что она потеряет свою долю рынка, потому что Huawei – это огромный производитель. Так что они предлагают? Они предлагают отменить санкции все вот эти против компании Huawei, но они сейчас приостановлены и не не работают. Речь идет о том, чтобы э, не продолжать их. А ведь компании американские, они продолжают э, всячески ограничивать Huawei, но они делают это как бы формально для того, чтобы э, показать американской администрации, что они... Да, то, что, он упал, он. выполняют их распоряжение. То есть Google говорит, что они будет больше обновлять операционную систему, Intel говорит, что не будет обновлять процессоры. А сегодня я читал, что сотрудники нескольких компаний американских запретили своим сотрудникам, вернее руководство нескольких американских компаний, вроде Broadcom, там Intel, опять же, запретили своим сотрудникам неформально общаться с сотрудниками компании Huawei. Вот. То есть даже если есть какие-то друзья. Друзья, компании, там, да, а любовь по переписке, еще что-нибудь. Может быть, люди вообще в браке состоят в каком-нибудь удаленном. Нет, все, американское правительство говорить нельзя. Значит, там <с> они <salary> говорят, что где тоталитаризм, вот скажите мне. Значит, я-, я думаю, что, конечно, не только компания Google шепчет администрации сша о том что вот такое развитие событий совершенно не исключено но ну, и какие то другие компании но ну, тот же бродком который половину своих значит, микросхем продает в китай тоже будут так говорить потому что на самом деле речь идет о том что половина американского телекоммуникационного бизнеса просто вылетит в трубу В общем давайте остановимся пока они сделали сами себе хуже да не знаю немлет ли Трамп, ну, Ну, поскольку он бизнесмен, то, наверное, все таки почитает. — Ну, он бизнесмен, да, а в, в другой области. <laughs> ну что, перейдем к другой теме. — Да, более
0: приятно, я думаю, новости, которые сейчас затронут сердца большинства наших слушателей. Рассказали россияне, на что готовы потратить миллион долларов. — Это
1: мне папа мой рассказывал, при советской власти, была по радио, значит, вопрос задавали... Вот если у вас был бы миллион рублей, это при советской власти, в uh-huh. годах 70-х, наверное, куда бы вы его потратили? Его там люди отвечают: Ну, купил бы себе мотоцикл. Джагули. А я вам говорит, ну это же да, м- гараж. миллион рублей. Ну, купил бы себе еще один мотоцикл. <laughs> вот. Вот, значит, компания Рамир. Решила узнать, на что готовы потратить мы с вами, уважаемые радиослушатели, 1 миллион долларов США. По всей стране был опрос, и в сельской местности, и в городах очень интересные получились расследования. Ну, все говорят, что вложили бы в себя и своих близких в оплату обучения или медицинских услуг. Правильно, здоровье, в первую очередь. Ну, а на что еще деньги тратить, Да. Значит, 25% так ответили. 24% ответили, что потратили бы деньги на покупку машины, недвижимости или предметов роскоши. Айфон. Да. И эта доля падает людей, которые готовы покупать себе значит, на миллион предметы роскоши, а доля тех, кто хочет вкладывать деньги в образование и в лечение, как раз растет. То есть мы с вами мудреем. Потому что нет ничего более глупого, чем на первые заработанные там какое-то количество денег взять и купить себе машину, потому что это самый быстро обесценивающийся ресурс. И вы просто взяли эти деньги и потратили, и все, у вас их больше нет. Так, дальше. Выросла популярность вложения денег в собственный бизнес. Сегодня так поступили бы 15% россиян. То есть ничего не боятся люди. Продолжают хотеть вкладывать в собственный бизнес. А раньше только 9%. Ну и дальше путешествия. 5% опрошенных поехали бы в путешествие. 4% отдали бы деньги на благотворительность. Раньше было 3%. Это уже э, тоже хороший признак. Ну и по 1% респондентов сразу бы прокутили бы тут написано все деньги. Ну как же можно прокутить миллион долларов? Либо вложили бы их в развитие науки и техники. Не, прокутить миллион долларов можно довольно легко. Это только кажется, что это много денег. Пошел в Ну мы к чему начали эту тему? Я сейчас вам расскажу, на что можно потратить. Вот тем пяти процентам, которые собирались потратить эти деньги, один миллион долларов США на путешествие. Вот мы это сделаем сразу после короче. Ага, отлично. Правда.
0: Вести FM. Где можно хорошо отдохнуть за миллион долларов?
1: На Международной космической станции. Значит, Американское космическое агентство НАСА провело специальную пресс-конференцию, на которой сказало, что все, теперь Международная космическая станция полностью открыта для бизнеса. Это как бы отель, и теперь туда каждый желающий может полететь за свои деньги. Ну, раньше тоже был космический туризм, но я так понимаю, там все таки какие-то... Какую-то астронавтскую Космонавтскую работу Те люди, которые летали, они выполняли Ну частично, да, там помогали Здесь речь идет о чистом туризме Итак, слушайте Какие ограничения Значит, на коммерческую активность На борту МКС ежегодно будет выделяться Только 90 часов Увы, рабочее время станции То есть очередь будет длинная Длиннее, чем на вершине Эвереста Потому что пропускная способность Будет меньше так и в коммерческих грузов можно будет в течение года на станцию доставить всего 175 килограммов. Значит, это получается где-то 12 человек в год. Ну и, соответственно, каждый из них не может там находиться более 30 дней. И сколько это все будет стоить? Значит, доставка одного килограмма груза, если вам надо с собой что-то там взять, будет составлять 3000 долларов одного килограмма. Еще 3000 долларов за килограмм придется заплатить за то, чтобы его утилизировать то есть если вы взяли с собой бутылку значит три долларов на заплатили за то чтобы ее туда привезти, и потом еще три долларов на то чтобы бутылку куда то эту пустую деть значит если вы захотите вернуть ее назад с собой когда будете опускаться это будет стоить еще шесть долларов за килограмм
0: почему тут прям какие то цены
1: подожди мы еще не перешли к ценам собственно это вся ерунда Значит, стоимость использования туалета и системы жизнеобеспечения одним человеком в сутки. Внимание, 11 250 долларов США. Но это еще не все, это лоу-кост это такой, потому что в это, сюда не входит еда, вода, воздух, медицинские лекарства и... Воздух. — Не входит воздух. — То есть можно брать, можно не брать. — Да, значит, за еду, воду, воздух, вам еще надо будет заплатить дополнительно 22 500 долларов в сутки. — Или Электри... если сразу все берешь, можно хоть какую-то скидку получить? — Не знаю, наверное. Электричество тоже, кстати говоря, не бесплатное. 42 доллара за 1 киловатт в час. — Если ты решил подзарядить свой гаджет какой-то. — Например. например. Что? Или посмотреть бейсбол по телевизору. Вот, Значит, в общей сложности, получается, сутки будут стоить где-то 35 тысяч долларов.
0: Ну, в общем-то, миллиона должно хватить.
1: Миллиона должно хватить на месяц, да. На месяц. Ну, на чуть меньше, чем месяц. Ну, уже можно вот. или, своих скидочку, да. Или, да, или, вывести, или своих накоплений, или скидку ну, вывести, или своих накоплений. Но, в крайнем случае, ради
0: такого можно и кредит оформить. Кредит на путешествие. Сейчас это модно?
1: Да, и здесь речь идет только о пребывании на космической станции и о выводе и о полетах туда на американских космических кораблях, которые, как мы все ждем, вот-вот появятся. При этом стоимость полета на МКС на космическом корабле Союз нашем с вами родном стоит 80 миллионов долларов за место. Это для НАСА выставляет Роскосмос такую цену. То есть американцы, когда отправляют своего астронавта, платят 80 миллионов долларов за место. Поэтому сейчас это все как-то совсем не бьется. Поэтому они надеются, что на космических кораблях Илона Маска, будь они когда-нибудь туда полетят, можно будет всего за миллион провести целый месяц на Международной космической станции. Что вы там будете месяц делать, я вообще не понимаю. Селфи делать. Но дело в том, что космический корабль не может вас туда отвезти, и через пару дней, когда вы уже насладитесь всем, вернуть назад. Так не
0: получится. Ну, на самом деле, это самое лучшее вложение таких вот случайных
1: шальных денег. Вполне может быть, потому что... Если да, уж мы начали, да, со случайного миллиона. переживания, которое вы никогда не забудете. Ну, что там у нас дальше?
0: Вновь чинят препятствия россиянам, которые либо любят выпить, либо... Любят покурить. Сигареты.
1: Да, опять, значит, поднялись разговоры. Министерство здравоохранения одобрило законопроект о том, чтобы продавать алкоголь и сигареты только в специальных магазинах. Я насчет сигарет не знаю, а... Вот с алкоголем я такую систему видел в Швеции вот буквально месяц назад. Там, значит, алкоголь, за исключением пива. Пиво продается э, везде. везде. А вот э, все, что покрепче, вино... Ну а как это выглядит, где этот магазин? Значит, находится? есть специальная аккредитованная государством сеть магазинов, которые находятся где-то, где надо поискать на карте. Их немало, но, в общем, и немного. Ну, это может быть, чтобы
0: там ради бутылочки чего-то ты едешь на край города, на окраину, в какой-нибудь там район специально. Ну, вполне
1: может, что съездить в пару гет. остановок на метро и придется. Вот. Ты в этом магазине весь товар выставлен в стеклянных витринах. То есть взять его в руки и потрогать ты не можешь. Есть электронная очередь. Ты берешь талончик. Там стоят несколько, значит, человек, как в банке сидят за этими самыми, за столиками. Ты подходишь и говоришь мне вот это, пожалуйста, вот это вот и вот это. Тебе приносят. При этом крепкого алкоголя нет вообще. Я не знаю, где они его берут, но вот э, в этом магазине я видел только вино. Видимо, еще разделены по категориям. ну, Вполне может быть, что есть какие-то еще специальные э, э, в этой сети магазины, которые продают крепкие напитки, их продают не везде. При этом вино стоит примерно столько же, сколько в Москве, может быть, даже чуть дешевле. Но крепкий алкоголь в баре стоит ну, 13 э, где-то евро за стопку в 50 грамм. Однако. Вот, то есть (laughs) дорого. И вот э, Министерство здравоохранения России... При э, обоюдном сопротивлении экономических министерств, то есть Федеральной антимонопольной службы именно эконом-развития, все-таки хочет ввести такие специализированные магазины, потому что сейчас у нас магазинов очень много, которые торгуют алкоголь. Ну, вернее, везде торгуют. Ну, Лицензии есть у 250 тысяч э, магазинов по всей стране. Максим, а вот шведский опыт, он что показывает? Действует это это миро? Ну, конечно, если все так дорого, и тебе нечего купить, то ты не будешь покупать. Но шведы вообще народ очень э, такой, живущий в себе. Вот они целую неделю работают, на улицах стоит тишина ночью. Мы жили в районе, где живут в основном э, люди такие, ну, рабочие. Небогатый район, э, ну, такой, не знаю, типа а, ясень. Ага. Значит... Э, Всю неделю стоит тишина, в пятницу вечером у них есть такое понятие, которое называется после работы. Это не после работы каждый день. После работы это вечером в пятницу. Они все идут в бары и начинают там гудеть, гуят всю ночь. Отрываются за всю неделю. Да, стоит, значит, всю ночь страшный крик на улицах, и все. Ну, с утра уже расползается. Ну, примерно так же я слышал, происходит в каком-нибудь Лондоне. Ну и таким образом выполняет весь, всю годовую норму потребления. Ну, вот и пьют там это пиво, потому что больше вряд ли они могут себе что-нибудь позволить. Это все очень дорого. Вот. А оторваться как бы хочется. Но общее потребление, конечно, ниже. На Норвегии говорят еще хуже. Вот. Конечно, если ввести кучу ограничений, вот, например, у нас стали продавать сигареты из ящика закрытого. У нас стали курить гораздо меньше, у нас молодежь стала гораздо меньше курить. А это самое главное, чтобы не начинали. Те, кто уже, значит, курит и пьет, их не отучить. Я помню, доходило до того, что детские пачки такие. Да-да-да-да. Самое, самое главное, чтобы не начинали. В этом смысле, конечно, что-то такое было бы хорошо ввести, потому что ограничение оно ограничивает. Но, Но а другой вопрос, это что реакция это какая-то. невозможно сделать мгновенно. Во-первых. Во-вторых, здесь справедливо указывает ФАС и развития, что существует большой риск, что мелкие населенные пункты останутся без таких магазинов специализированных. И самый главный вопрос, который возникает, а чья будет эта сеть? Кто будет торговать всем алкоголем? Мне Странная. хотелось бы на монополе какой-то, чтобы уж лучше тогда разделить. Не были же всегда. она государственной. Ну,
0: Государству вот. можно верить хотя бы. А, главное чтобы квас хотя бы не ограничили продажи кваса, то мы останемся даже без окрошки.
1: Да, кстати говоря, поставлена наконец окончательная точка в разразившемся в интернете неделю назад великом споре о том, на чем делать окрошку на квасе или на кефире. Дело чуть не дошло до открытых столкновений людей, которые настаивали на своем. Так вот, рост качества. Говорит, что окрошку надо делать на квасе, ну и рассказывает там, что в ней должно быть, где брать квас и вообще лучше делать его самому. А на кефире это все не наше, это все значит пришлое, поэтому придерживайтесь традиций. Ну если ограничить продажу кваса, придется
0: кефиром. Ну что? Куда ты денешься? Если к вас приравнять, к пиву, например, к алкоголю какой-нибудь, все-таки там тоже есть градус. Но его там столько же, сколько в кифе. У нас еще минутка
1: остается. Как потерять работу из-за мема? Поразительная история произошла в США. Серебряная призерка Олимпийских игр была уволена из Федерации гимнастики за то, что написала в Фейсбуке у себя следующую фразу то что чемпионы называют тренировками остальные считают насилием слушайте вы знаете в чем ее обвинили ее обвинили в обесценивании темы сексуального насилия ну скорее всего там было вместо просто насилия слово «абьюз», но тем не менее это послужило э, поводом для увольнения это вам опять же к вопросу о том где тоталитарное общество Вот оно общество, которое пожирает само себя. Человек принес серебряную медаль олимпийской сборной, но, значит, нельзя обесценивать тему сексуального насилия, потому что эта тема гораздо более важная, чем Олимпийские игры.
0: Надо аккуратнее писать посты в социальных сетях, аккуратнее говорить, но зато у нас свободы слова мы прекрасно можем с тобой поговорить в эфире, затронуть и любые темы, в том числе, что у них там происходит в США. Спасибо Максиму Каноненко. всем До новых пока, встреч и миллион вам случайного.